0: 嗨， Hi, 我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 大家好，今天要与大家分享的书籍是《别把你的钱留到死》，别把你的钱留到死。为什么会知道这一本书呢？是今年十月份的时候，我有在追踪的老师啊，就是那个欧阳 t a l 说书秀，还有那个余威唱的付费 Podcast， 他们两个老师都有推荐的这一本书，所以我听了也觉得很喜欢这个内容，很好奇，我也马上就是去下定。不过啊，我发现。已经听过别人说书，然后别人分享这本书好看在哪里，他觉得哪里最有收获。我发现听别人分享之后，我自己再来看这本书的时候，新鲜感大减，所以呢，有一种被剧透的感觉，就很像《鬼灭之刃》的结局已经先知道了。我发现、啊，如果下一次是这样的话，我自己要先看，看完之后再去听老师的心得分享。我觉得这样子在读这本书的那个。体验会比较好。那我今天这一集的分享，你要不要继续听下去？就由你自己决定哦。别把你的钱留到死这本书推荐给那种很认真存钱、很认真生活，可是却舍不得花钱的人。要好好爱自己。如果你是处在这个时候的你啊，身体还很硬朗，就太棒了。你最适合看这本书，然后带着你的健康的身体去实践这些书中的观念。另一方面，如果你是一个有存款不足啊，每天被钱追着跑，这本书也可以帮你转换个思维，用你时间换过来的金钱应该要花在哪里呢？才可以得到最佳的幸福的体验哦。那如果你是真的太过于焦虑，被金钱真的是压到喘不过气来的话，我也会建议你不要看这本书，因为你看了你没办法去实践，你可能会很焦虑。接着我要介绍一下作者，谁写了这一本书？这本书的作者是 Bill Birkin。他是美国华尔街相当成功的对冲基金的经理人，他也是史上最成功的能源交易员之一。他的身价超过了一点二亿美元哦。他是一九六九年出生的，然后我就是很喜欢去知道说作者他是什么样的情况下写的这本书。他今年五十岁，所以我觉得人生也过了五十，应该是有所体悟，所以写的这本书就很值得我们参考。我在准备这一集的时候啊，就是有有去 YouTube 看了一些他的资料，然后他也蛮多访谈，就是有聊他这本书的概念。其实他在 YouTube 有分享说，其实他写这本书啊，最主要他是为了他自己，他不是要写给别人看的，因为他打从心里就不想要浪费他的生命。他在他的生命过程中，看到很多人这样子，他就一直不断的思考如何可以获得自己人生最佳的价值。他写这本书不是什么佛陀在世这么伟大，想要帮助人，他只是想要提醒他自己要去实践。那如果有人接受他的观点，也受到他的影响，那就是他顺便做的好事。他有一句话蛮深刻的影响着我，就是如果你在写一本书的时候啊，你就是在实践这本书的概念。这对有点想写书的我是一个蛮大的一个提醒，我要先从身体力行，先去实践。那我平常在实践，期就是在累积写这本书的经验跟概念的。接着与大家分享这本书送给我什么宝藏呢？我觉得这本书，我有中间看到一段的时候，有时候跟作者进行对话，然后想到自己的故事，有时候忍不住会有点流眼泪，因为想到家人。本书给我一个很大的保障。第一个概念就是记忆股息，他提出一个很棒的观点，就是投资记忆这一笔生意是会发股息的。就是你创造美好的回忆，这个回忆会发股息给你。所以，如果你趁早开始存你的记忆股，开始存款你的记忆，那你得到幸福感的股息也极其的丰厚。像很多人都会说带小朋友出游啊，并不值得，因为小朋友长大会忘记，也没什么印象。可是我们从小就是带着小朋友拍拍照，我们亲身体验后，其实小朋友跟父母都是会有很丰富的感受的。我们两岁的时候带七宝去肯丁啊，三岁的时候带他去澎湖，然后十二月底要去京都，很期待第一次要出国，都是非常美丽的回忆。我们家七宝特别喜欢看影片，就是看他小时候的影片，然后他会现在啊，他做一些事情，他会跟我说可不可以帮他录影。他就是很喜欢看影片中的自己做一些回应。看这本书的时候，让我回想起三十岁岁的我，入社会嘛，也有一段历练了，工作上表现也比较好，所以经济也步入佳境。作为有能力的我啊，我就一直很想要带爸妈出国玩。不过那个时候我的爸爸身体也不太好了，应该有六十了吧。那时候，我跟爸爸妈妈说想要带他们出国，我爸就只有一个要求，就是他搭的飞机的时间不能超过三小时，要不然他会觉得很累，他不想坐长途的飞机。因此，香港就变得我们的首选。当时我就跟我先生带着我爸爸妈妈，就是、自助去香港自助旅行，我们订饭店啊，从头包办到尾。我们就特地订了 IBIS 的海景房，然后因为我知道我爸爸很喜欢看船，然后我们所有的交通就是都搭计程车，不要让他们的脚太累。但那时候我爸爸跟我分享说，我订了那个房间的海景的 view， 他看得很开心，风景非常好。因为他年轻的时候是担任海军在澎湖，所以他对船是有特别的记忆跟连结。他住在高楼层的香港的饭店，看着外面的船这样静静的。开在海上的时候，我觉得对他也应该是有一种某种疗愈感。就这样子，我们在香港度过美好的三天两夜。可是没有想到，我们才刚回到台湾，嗯，我有点忘记，不到一两个礼拜吧，我爸爸就突然因为肝硬化引发胃出血，而紧急住到那个台中荣总的加护病房。我们就这样子，每天都去加护病房看他。过了一个月吧，不过很谢谢爸爸，是他到最后有努力努力的，就是从家护病房出来到一般的安宁病房，到最后我们是一家人，就是有牵着他的手，好好的陪他跟他聊天，奋斗一个月，他就离开了我们。我回想起来这个过程啊，当初带爸爸去旅行的时候，其实爸爸身体就不太舒服了，他那时候也有说他肚子胀胀的，吃不太下。我也一直回想起在飞机上一段对话，我就问爸爸说：“嗯，这一次香港好不好玩啊？那你下一次想要跟我们去哪里？去新加坡好不好？”他那时候就跟我说，他在飞机上说：“嗯，很久以后吧。”其实我那时候想想不透他为什么不去。不接受我的下一趟的安排，跟我说很久以后，就没想到过一两礼拜就过世，一两礼拜就入院，接着就过世。好感恩哦，这个是父亲跟我们共创的美好回忆。<笑>我也谢谢大家身体啊，在香港的时候没有给我突然。紧急急救去香港住院还是什么的，我真的很感谢他配合我们完成这个香港之旅。我觉得反而是他拖着他沉重已经很不身不舒服的身体陪我们去旅行。明明就是我要带他去旅行，变的是他陪我去旅行。我真的很感谢他。那这份骨血也在我的家族记忆里深深的存放着。刚刚真是不好意思，讲的有点感上，就不小心哽咽了。平复一下情绪，回到现场。所以呢，这个作者分享的记忆古髓，我自己当然是很有感啊。就是我这个记忆越早发生，那我之后回想的回忆的感觉连接也越来越丰厚。所以就是好的记忆趁早投资。现在如果有能力、有时间，就尽量多陪伴你的家人，做你想做的事情，创造美好的回忆吧。以后你。越想会越开心哦。作者另外给我的第二个保障就是，越年轻开始，你的体验越好。我觉得真的是很有感，相信大家都有财商的观念，都知道复利效应吧？那巴菲特的财产是累积到八十五岁的时候，就已经来到非常惊人的数字。我去查一下，我觉得这个天文数字我不太会念，就是一千一百七十五亿美元。实在不太晓得这是怎么样一个概念。总之就是非常有钱，早期投入的观念非常的重要。越年轻的时候体验的事物越好玩，凡是充满了新鲜感。许多老人家都不愿意出门，也是因为他已经年过半百了，然后失去了新鲜感，不太想要出门，对人生不太好奇。那如果是这样的老人家，他身体很快就会不好。他也提出一个很棒的观念，就是。我们不要等到快要过世的时候才分财产给子女，在他们最需要的时候就把这些钱给他们，让他们可以获得更好的人生经验。这个的话，我自己是有一个非常棒的一个类似的经验。就是我十八岁的时候，我就得到一笔非常意义非凡的经费。就是啊，我爷爷赞助了我去法国有学一个月的费用，那时候是将近十万块吧。阿、啊、姨，因為我们家是做农的嘛，那个十万块是我们种桃接李李子五分之一的收成哦。所以爷爷那时候赞助我的十万块，是等于他要工作两个半月。我现在回想起来，我真的觉得这是一个。很很宝贵的一笔经费，可是因为我那时候很小很年轻，我也觉得那一笔钱发挥了它很大一个作用。我去法国回来之后，就变得非常热爱法文，就是有很有很在的内在东西，想要学好，然后就会很想要去看外面的世界，因为你真的去看过了。那在十八岁的时候，这样的一个启蒙，我觉得是非常的棒，所以我真的也是蛮鼓励大家。可以让自己的小朋友在青少年时期的时候，可以去出国体验看看，跟别人互动，看看不同的风景，会有不同的启发。我专三的时候，一开始我的同学他们是先去英国游学、啊，可那时候因为我们家家境就是很普通，然后我的要去英国游学的同学们，他们在福利社讨论怎么换英镑，然后家里要买什么新的车子的时候，我那时候觉得很沮丧，然后家里背景不一样，就觉得说哦，好像跟他们很格格不入。隔一年的时候，在校园里看到学校有贴公告，就是有法国游学团的的活动，我就偷偷跟我的妈妈说，我也很想要参加，可是家里没有钱。那时候妈妈就给我一个建议说，说可以写信问爷爷，爷爷应该是可以赞助我。没想到我的爷爷就真的马上回信给我，说没有问题。我在我的部落格有贴上我爷爷。会给我的信，他的字非常的漂亮。他还就是非常鼓励我念一下我爷爷写给我的信。My dear 孙女 ，Time has passed so quickly， 时间过得如此的快。这句话是我爷爷很会讲的一句英文。记得你刚刚考进文藻国中，只有录取两名，不知不觉在一年就要毕业了。暑假期间，学校要主办去法国，然后他写了日文的。France 吧，游学很好，欣慰欣慰，祖父可以很乐意出钱帮忙你，请你赶快去报名体验法国文化，跟学四年的法国语，直接跟法国人交谈，发挥一下也不错。祖父希望你要心怀大志，努力求学，前途自然会光明。好，爷爷显得好可爱、哦，我好像好像是佛祖在跟我讲话，前途自然光明。受到爷爷这么强力的鼓鼓励跟支持，我也很回想起来，就非常感恩当时的家人，当时的妈妈，让我去一趟法国之旅，打开我的眼界。第三个，我在这本书收到的保障就是，如果你要捐钱呢，现在就捐，不要死后再捐。你在还没有死掉之前，你就可以看到你的钱是怎么样被人运用的。我最近在忙着看。整理《炼金术小印读书会》的影片回播，因为十二月底就到期，我都还没看完。他在影片中的读书会有分享，台东小菜贩陈树菊女士啊，她捐了一千多万回馈社会，她帮助了很多孤儿弱势的人，还捐赠学校图书馆跟医院，真的好令人感动哦。她只是一位在市场卖菜的妈妈，可是她就是常年长期的捐款，这样子小小的累积的帮助。真的是非常的有意义，我觉得这也对我一个大启发。然后我自己本身在七宝出出生以前，然后有一次去他的那个餐厅的桌上，就是有家福基金会的定期捐额的 Q R code。我在吃饭的时候觉得，哎，这个蛮方便的，我就登录进去之后，我就一直长期捐款到现在。就没想到我长期捐款给家福基金会啊。之前跟我朋友就是有聊到这件事情，他们有从家福基金会领养到一个孩子，啊，因为他们是同性结婚，他间接的知道我是长期捐钱给他们基金会的人，他突然非常认真的跟我感谢，让我突然觉得很不好意思，因为我觉得他的感谢大到我觉得我自己没有做这么伟大的事情。嗯，第四个越早见是一件必要的事情。很多人都说想要环游世界啊，等到你存够了钱，身体却不行了。为了能让你的体验可以被好好的执行，每个人都有义务保健自己的身体，足够的睡眠。如果你要吃热色食物的话，也要三思一下，不要吃太多。我知道大家偶就会想吃一下咸酥鸡或喝一下珍珠奶茶，就是不要过量，一点点就好。很多人也在推荐那个超慢跑，我自己也有开始练习，因为居家就方便。如果大家有兴趣，也看一下我我在 show n o t e 会有连结。另外，作者也分享一件一个概念哦，就是我们不知道我们什么时候会失去最佳体验的日期。你真的不知道你什么时候会没办法做这件事情，或是你做这件事情的时候，获得的快乐已经没有这么大了。人生就是这么的残酷啊！没有明确的时间点来告诉我们什么不能做，也是因为这样的没自觉，经常不经意的浪费时间。相信喜欢运动男运动的男生肯定有这样的经验：随着身体的老化，就不太适合打篮球了。像我先生三十几岁的时候去打篮球，的时候，超容易受伤，脚不是扭到又怎么样。所以有一些事情，就是要在年轻、身体力壮的去做，那时候最能够尽情的享受，尽情的得到快乐。人生就是这么残酷，真的要好好把握当下。因此，不管你现在想要做什么、热爱什么，就好好的享受，赶快去做吧，不要拖延，趁你现在年轻。不需要担太多责任跟义务。那像我们现在有了家庭、孩子、父母要考虑，当然是比较复杂的多，自由度的锐减。那我们这一类三明治的人，就经过一些盘算盘点，如果你觉得可以的话，想做个事情，还是勇敢去尝试。人生就这么活一次嘛。这本书它其实有教一些方法，就是你要怎么样在有效的时间内去做你想要做的体验跟一些规划。它就是说，先把自己想做的事情全部都列出来，然后就是画一个图表，然后在你这些要做的事情，什么年纪最适合实现，就把它排进去。就是要立志在那个时候就去把它实现，是经常有点困难，因为可能会有金钱上的压力。所以他在书中也有写到，我们可以考虑年金保险。他也有提供一些网站，让你预估说你可以活到几岁，然后你可以再去反推说你大概要存多少钱。那之前参加小印的读书会有一个概念，就是说你可以先估计你一个月会花多少钱，比如说三万或者四万或者是五万，再乘以你可能会活的年纪，这样子去反推你大概要存多少钱才可以退休。然后每年可以领4趴出来，这样子可以吃掉。预防资料通膨，详细的规划大家可以去看一下四趴的财富自由法则，因为这个我也不是专业，就让大家自己去研究或是找专业的人做咨询。最后我的结论就是，不管你在存钱还是花钱的路上，我个人觉得最重要、最重要就是你要集结你的金钱，而且把它花在对你个人体验最有价值的地方，就是很好的方法啦。有没有听过一句名言啊？把钱变成你喜欢的样子，用度完让我想到，我妈妈在二十年前就我们小孩一人一台送一台数位相机，那个数位相机当时是很贵哦，一台一万多块，很多同学都没有数位相机，我却拥有数位相机，是蛮值得炫耀的。然后那时候就是为了要捕捉年轻纪念的时刻，我妈妈觉得那是一个很棒的投资。我回想起来，就我妈妈这件事情非常的有远见。然后我最近也有在回想，我投资什么东西很有价值。我也很推荐 Apple 的 AirPod Pro， 就是那个耳机，我常常几乎每天都会用吧，都会听它做 podcast 的学习，想听就听。那你呢？你们有没有把钱变成自己喜欢的样子？有没有规划什么样的旅行？想要学习什么事情？想要投资自己什么东西呢？欢迎跟我分享或一起做讨论哦。今天就很谢谢你的，我很高兴你收听了到节目的最后。我想说一声谢谢你，谢谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎你给我五星留言，拜托拜托，这是给我最大的鼓励。然后分享给你身边可能会喜欢的人，让我发挥一点我的微小的影响力，那就真的太感谢你啦。我们下次再见喽，拜拜。